0: 说来说去，精彩的文化典故，人前人后，好玩的八卦角度解读经典不一定按照史书字里行间，最看重人情世故。我是冯玉刚，今天我们继续说诸葛亮。刘备讨伐孙吴，兵败退回了白帝城，随后病逝。诸葛亮就继续辅佐后主刘禅，充实国力，立志光复中原。他向东和孙权维系着和平，为北伐做准备，巩固后方，率军南征。南征的过程，蜀军无往不利。正当大功告成，准备收兵回朝，南方部族首领孟获就集结了被打败的散兵来袭击蜀军。诸葛亮听闻孟获不仅在当地深得人心，也有许多汉人信服他。决定要招安，孔明先使反间计破三路蛮兵。马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。蜀军渡过泸水迎战孟获，将他俘虏。诸葛亮带他参观营阵，就问了：“你觉得这军营布阵如何？”孟获回答：“先前我不清楚蜀军实力，才会败阵。现在知道了。”必定可以轻易战胜。诸葛亮笑了笑，将他放了。再战，他七次捉到孟获，又七次放走，终于孟获心服口服，归顺了。诸葛亮彻底平定南中。七擒七纵，就比喻善用策略，使对方臣服。就这样被你征服。喝下你藏好的毒，这唱的是当年孟获的心声吗？蜀汉有了南中的丰富资源，提供军用，也平定所有的乱世，决定出师讨伐魏国。他上《出师表》给后主刘禅，表明心机，劝他亲近贤人，远离小人，并且替力自省。《出师表》写道。今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。危急存亡，生死存亡的紧要关头，国家正逢危机，还有大臣将士愿意效力，是因为他们想报答先帝的恩惠。陛下应该多听取他们的意见，光大先帝遗德，鼓舞忠臣志士。不宜妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之路也。不应该看清自己，援引不当的例证，阻塞忠臣进谏的途径。妄自菲薄就是过于自卑而看清自己，不知自重。隐喻失意就比喻两物不相似而误以为相似。文末诸葛亮又写。今当远离，临表涕泣，不知所云。我即将出征，心情激动，一时之间涕泪直流，不知道该说什么了。不知所云，是言语模糊或内容空洞，无法得知意旨为何。《出师表》这篇文章是文学杰作，千古文章。里头有非常多的精美的章句典故，了不起。《三国演义》九十五回，蜀魏交战，诸葛亮派兵驻守街亭，并再三叮咛统领的马谡要靠山进水扎营，命令王平跟随辅佐。不料马谡刚愎自用，不听王平劝谏，扎营在山顶。因此被魏将张合所败，街亭失守。诸葛亮得知败战消息，将守城的大军分成了好几批，有的前往营救，有的到后方准备粮草。城中士兵只剩下二千五百名左右。正当此时，司马懿领十五万大军前来攻城，蜀国官员大惊失色，不知所措呀。老师不用担心啊，大军早就没有特异功能了啊。什么？因为他没有收工就骂脏话啊！哦，没收工就骂脏话，<笑>我还真不知道他在说什么呀。诸葛亮深知司马懿为人谨慎，故布一阵，传令士兵打开城门，每个城门派二十名士兵扮成百姓，打扫街道。诸葛亮自己梳洗一番，带着小童仆。在城墙上弹琴，面上从容不迫。魏国前锋来到城下，觉得事有蹊跷，不敢再进，回报司马懿。司马懿不信，骑着快马到城前眺望，一看之下，果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴，左右各站一小童，一个手捧宝剑，一个拿着拂尘。驱赶文营，城内百姓低头洒扫，完全没有祸到临头的惊慌。司马懿见状，以为诸葛亮要诱敌深入，城内必有伏兵，决定暂且退兵。笑容可掬，是脸上的笑容多到可以用手来捧取，笑容满面呐、啊。诸葛亮料想司马懿会整军再来。趁着魏军退兵的空档，带领全城百姓、军士弃守西城，退入汉中，不费一兵一卒，以计退兵，成为《三国演义》经典的段落——空城计。我正在城楼观山那景，耳听得城外。乱纷纷。